0: Kontynuujemy nasze rozważania z pierwszego listu do Tymoteusza. To jest taki list, który obraliśmy, aby w całości werset po wersecie go przerobić tutaj w naszej społeczności. I dlatego, że on właśnie mówi o tym, jak powinien wyglądać Kościół, jak powinien wyglądać zdrowy Kościół. I dochodzimy dzisiaj do fragmentu, który... czy, czy nie tyle może fragment, ale w ogóle cały temat wzbudza... W dzisiejszej kulturze ogromne kontrowersje. To jest jeden z najbardziej znienawidzonych fragmentów Biblii przez współczesną kulturę. Znienawidzonych fragmentów Biblii przez współczesną kulturę. Co więcej, yy, zauważam, że wiele kościołów ewangelicznych w Polsce również przesiąkło takim pewnym kulturowym spojrzeniem na kwestie, o której będziemy mówić. W moim przekonaniu zaczęło przekręcać Boże Słowo, wprowadzać taką interpretację, jakiej nie znano w Kościele przez 1800 lat. Przez 1800 lat nie było takiej interpretacji, która dzisiaj jest bardzo powszechna. Będziemy dzisiaj mówić o roli mężczyzn i o roli kobiet w Kościele i o kwestii przywództwa. Ale tak naprawdę główna myśl tego tekstu, wersetów, które będziemy czytać, nie dotyczy wyłącznie kobiet. Celem tego tekstu nie było, jak niektórzy uważają, usadzenie kobiet w kościelnych ławkach, zupełnie nie, było to coś innego. I jestem też świadom tego właśnie, że, yy, że kobiety w Kościele przez wiele wieków nie miały łatwo. Że Kościół szeroko pojęty, w tym, w tym również wspólnoty ewangeliczne, do których my się zaliczamy, przez wiele wieków, w wielu zborach, trzeba sobie to jasno powiedzieć, umniejszały kobietom. Umniejszały kobietom. Przymykano oko na złe ich traktowanie w domach i społeczeństwie i wykorzystywano do tego wersety biblijne. Jednocześnie Żyjemy dzisiaj w takich czasach, w których wahadło zostało wychylone w drugą stronę i od kilkudziesięciu lat w Polsce mamy chaos związany z zatarciem różnic między kobietami i mężczyznami. Różnic, które nie są dyskryminujące, nie są szowinistyczne, wręcz przeciwnie, raczej podkreślają e, różnice między nami i chronią zarówno zdrowo rozumianą kobiecość, jak i męskość, a przede wszystkim są częścią Bożego stworzenia. I wierzę też, że większość spraw, jakie dzieją się na świecie, w większości spraw, jakie dzieją się na świecie, szczególnie tych kontrowersyjnych, biblijna perspektywa nie jest związana ze stawaniem po jednej lub drugiej stronie konfliktu. Po jednej, nie wiem, czy po, powiedzmy sobie po lewej stronie konfliktu i po prawej stronie konfliktu. Biblijna perspektywa w różnych świeckich konfliktach jest zazwyczaj stanięciem poza tym konfliktem. Biblijna perspektywa to nie jest opowiedzenie się po jednej albo po drugiej stronie, a już tym bardziej nie jest to stawanie w rozkroku, raczej jest to opowiedzenie się poza tym świeckim konfliktem i staniecie w prawdzie Bożego Słowa, napędzanym w nas przez przesłanie Ewangelii. Stąd jako chrześcijanie powinniśmy być bardzo ostrożni, kiedy różne nurty polityczne, czy różne ideologie, różne środowiska chcą nas wciągnąć do siebie, mówiąc my reprezentujemy chrześcijaństwo. Zazwyczaj nie reprezentują. Prawie nigdy nie reprezentują. Więc naszym zadaniem, kiedy rozmawiamy o, o płciach w Kościele, nie jest stawanie w rozkroku między y, jakąś y, agresywną wersją szowinizmu, a taką toksyczną, krzyczącą wersją feminizmu. My nie mamy być tymi, którzy stoją pośrodku i próbują złapać balans między tymi rzeczami. My jesteśmy tymi, którzy powinni stanąć poza tą walką i stanąć w prawdzie Bożego Słowa nie musząc obierać żadnej ze stron, ale wskazując na Stwórcę Wszystkiego i Zbawcę Wszystkiego, bo te obie strony konfliktu tak naprawdę są w wielkim błędzie. Jedna i druga. Przeczytamy fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdziału drugiego, wierszy 8 do 15. Zanim przejdziemy do czytania, jeszcze kilka słów kontekstu czy przypomnienia, w jakim jesteśmy miejscu tego listu. Pierwszy list do Tymoteusza został napisany przez Pawła przez apostoła Pawła do jego młodego, około 30-letniego współpracownika Tymoteusza. I apostoł Paweł pozostawił Tymoteusza w Efezie, aby ten przewodniczył kościołowi, który Paweł zakładał tam kilka lat wcześniej. Ilość chrześcijan w Efezie mogła sięgać nawet kilku tysięcy. Było ich na tyle dużo, pamiętacie, że rebelia wybuchała w mieście, bo kupcy tracili pieniądze. O tym czytamy w Dziejach Apostolskich. Są zapiski historyczne mówiące o tym, że chrześcijanie wynajmowali teatr czy amfiteatr na jakieś wspólne nabożeństwa. Więc naprawdę to była duża liczba. Oni zazwyczaj spotykali się po domach, ale pewnie czasami mieli jedno duże wspólne spotkanie. I w takim wielkim środowisku pojawiało się wiele problemów, yy, wiele kontrowersji. Stąd apostoł Paweł zostawił tam Tymoteusza, aby on poukładał sprawy. I cel tego listu wpisania tego listu znajdujemy w trzecim rozdziale, piętnastym wierszu. Ten cel jest też mottem tej serii kazań, gdzie apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, masz wiedzieć, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga, filarem i podporą prawdy. To był cel spisania tego listu, aby Tymoteusz wiedział, jak sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga, filarem i podwaliną prawdy. Więc ten list Napisany, aby pomóc Tymoteuszowi poukładać pogrążonych w chaosie chrześcijan i Kościół, który oni stanowili. Ten list my dzisiaj czytamy, odnosimy jego zasady do naszego życia. I w wierszach 8 do 15 czytamy tak. Pragnę więc, aby mężczyźni modlili się w każdym miejscu, podnosząc do góry ręce czyste, bez gniewu i kłótni. Podobnie też kobiety, kierując się skromnością w ubiorze, Niech z godnością i rozsądkiem się przystrajają, nie wyszukaną fryzurą i złotem, czy perłami lub drogim ubiorem, ale dobrymi czynami, jak wypada kobietom, które chcą uchodzić za bogobojne. Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam też kobiecie nauczać ani górować nad mężczyzną, lecz ma trwać w cichości. Pierwszy bowiem został stworzony Adam, potem Ewa i nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta pogrążyła się w grzechu. Zostanie zaś zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli wytrwają w wierze i miłości, prowadząc życie święte i skromne. Rzeczywiście te wersety, tak na, na pierwsze spojrzenie, czy na pierwsze ucho współcześnie, brzmią kontrowersyjnie. Ale postaram się pokazać, że tak wcale nie jest, że jest wręcz przeciwnie. Ten tekst myślę, że możemy podzielić na dwie części. Wersety 8 do 10 to jest pierwsza część, gdzie apostoł Paweł mówi o postawie, czy o sercu, jakie mężczyźni i kobiety powinni prezentować w czasie spotkań Kościoła. 8 do 10, postawa, serce, mężczyzn i kobiet w czasie spotkań Kościoła, w czasie nabożeństw. A potem w wierszach od 11 do 15 czytamy o roli przywództwa i nauczania, o kwestii przywództwa i nauczania w życiu Kościoła. Gdyby tych 9 wersetów, które przeczytaliśmy, streścić w jakąś jedną główną myśl, czy osiem wersetów, które przeczytaliśmy, Streścić w jedną główną myśl. Myślę, że ona mogłaby brzmieć następująco. Paweł mówi Tymoteuszowi, że mężczyźni i kobiety powinni uczestniczyć w spotkaniach Kościoła zgodnie z Bożym zamiarem, wskazując na Niego, a nie na siebie. O tym jest ten tekst. Tak jeszcze raz to przeczytam. Mężczyźni i kobiety powinni uczestniczyć w spotkaniach Kościoła zgodnie z Bożym zamiarem, wskazując na Niego, a nie na siebie. Spójrzmy na pierwsze trzy z tych wierszy. Pragnę więc, aby mężczyźni modlili się w każdym miejscu, podnosząc do góry ręce czyste, bez gniewu i kłótni, podobnie też kobiety, kierując się skromnością w ubiorze, niech z i rozsądkiem się przystrajają, nie wyszukaną fryzurą i złotem, czy perłami lub drogim ubiorem, ale dobrymi czynami, jak wypada kobietom, które chcą uchodzić za bogobojne. Więc to te wersety, które nazywałem postawa, serce kobiet i mężczyzn w czasie spotkań Kościoła. Tydzień temu Bartek Kłopotek, który był tutaj razem z nami Omawiał te wersety W których była mowa o modlitwie Pamiętacie? Była mowa o tym za kogo I po co się modlić Abyśmy wiedli życie ciche i spokojne Była mowa za kogo i po co się modlić Teraz apostoł Paweł mówi Jacy powinniśmy być Gdy się modlimy Jacy powinniśmy być, gdy się modlimy na nabożeństwie? I zaczyna od mężczyzn. Werset ósmy. Pragnę więc, aby mężczyźni modlili się w każdym miejscu, podnosząc do góry ręce czyste, bez gniewu i kłótni. Więc kiedy czytam ten werset, to wydaje się, że pierwotnym problemem, czy problemem pierwotnych odbiorców tego listu było to, że albo mężczyźni nie modlili się na nabożeństwach, albo modlili się, ale byli ze sobą pokłóceni. Byli ze sobą pokłóceni wewnątrz społeczności Kościoła. Mamy dzisiaj te same problemy. Te same dwa problemy. Z mojego doświadczenia z pobytu w różnych zborach na wielu nabożeństwach wynika, że nie zawsze, ale jednak zazwyczaj, zazwyczaj jest tak, że na nabożeństwach modli się zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn. A jeśli modlą się mężczyźni, to zazwyczaj ci sami. Jest w Zborze jakieś grono mężczyzn, którzy chętnie się modlą, ale ogromna, ogromna część z nich milczy. Nie wiem, czy też macie takie doświadczenia. Dla mnie jest to zupełnie niezrozumiałe. Gdy byłem pastorem w Warszawie, myślę, że mieliśmy grupę, może około 100 mężczyzn, 120, no przepraszam, 120 mężczyzn, którzy byli członkami zboru, może trochę więcej, ale na nabożeństwach regularnie modliło się grono 15 z nich. Nie na każdym nabożeństwie tych piętnastu, ale to grono 15 się modliło. Pozostałych stu chyba nigdy nie słyszałem ich modlitwy. Jak zaczynała się wspólna modlitwa, tak jak my będziemy się modlić po kazaniu, to wiedziałem zazwyczaj, że jeśli ktoś się pomodli z facetów, to wiem, który. I było to dla mnie niezwykle smutne, z wielu względów. Po pierwsze, to może świadczyć o kondycji duchowej. Bo zazwyczaj ci, którzy mają się źle duchowo, w zasadzie nigdy się nie modlą na to by świadczyło o tym, że ogromna, ogromna część mężczyzn jest w złej kondycji duchowej. Niekoniecznie to musi być to, ale myślę, że może być to jeden z symptomów. Inni wykręcali się tym, że oni się wstydzą na nabożeństwie modlić, oni się na grupach biblijnych, to nie mają problemu, żeby się, żeby się modlić publicznie. Ale kiedy prowadziłem grupy biblijne, do które przychodziło nawet czasami 30 osób, grupę młodego pokolenia, to oni się też tam nie modlili. Więc myślę sobie... Gdzie ma się objawić jakaś męska odwaga, jakieś przełamanie strachu czy stresu, jeśli nie w czasie publicznej modlitwy na nabożeństwie? Gdzie ona ma się objawiać? Uważam też, że to jest wielka tragedia, gdy na przykład ojcowie rodzin nie modlą się na nabożeństwach. Czasami rodziny mogą uczęszczać wiele, wiele lat do zboru i nigdy dzieci nie słyszały swojego taty, który głośno swoimi ustami wychwala Boga i deklaruje swoją wiarę. To co będzie z tymi dziećmi w przyszłości? Jak one mają patrzeć na, na rzeczywistość życia z Bogiem? To jest straszne. I dzisiaj mamy ten sam problem. Mężczyźni się nie modlą. I nie możemy, kiedy tak się dzieje, nie, nie mamy, uważam, prawa narzekać na kryzys przywództwa w kościołach. Nie mamy prawa narzekać na kryzys wiary w rodzinach, jeśli mężczyźni się nie modlą. Uważam, że te rzeczy są konsekwencją między innymi tego zaniechań mężczyzn. Od tego zaczyna się wiele problemów jeśli mężczyźni przestają rzeczywiście trwać w relacji z Bogiem i publicznie to ukazywać. Więc bracia, którzy tutaj jesteście, niezależnie od wieku i ci młodsi, ci starsi, niezależnie od stanu matrymonialnego, zachęcam was, módlcie się. Módlcie się w domach, módlcie się w pracy, módlcie się na nabożeństwie. Kościół potrzebuje słyszeć wasze modlitwy. Siostry, kobiety są z tym znacznie bardziej odważne chętniejsze do tego, żeby się modlić i możemy my jako faceci od was się tego nauczyć potrzebujemy tego potrzebujemy słyszeć tak samo kobiety, jak i mężczyzn, którzy się modlą tych drugich właśnie, mam wrażenie, że brakuje mam nadzieję że właśnie dlatego chcę to mocno podkreślać trzeba o tym dużo mówić mam nadzieję, że u nas od początku w naszej społeczności to będzie jasne dlatego taki kładę na to mocny nacisk bracia, proszę was, módlcie się więc jeden problem mógł być taki, że oni się nie modlili. Drugi problem mógł być taki, że mężczyźni modlili się w czasie nabożeństwa, ale stan ich serc nie przystawał do tego, co deklarowały ich usta. Apostoł Paweł mówi o tym, by wznosili w czasie modlitwy ręce czyste, bez gniewu i kłótni. To podnoszenie czystych rąk z wersetu ósmego jest nawiązaniem do tego, jak składano ofiary w świątyni. Człowiek przychodząc do miejsca świętego musiał się do tego dobrze przygotować, Miał być czysty fizycznie, miał odpowiednio się umyć, ubrać od świętnej szaty, dopiero wtedy mógł iść do świątyni. Czytamy o tym w Starym Testamencie, ale tak samo było w świątyniach pogańskich. Więc ta czystość fizy fizyczna miała obrazować czystość duchową. I zarówno właśnie tak było w judaizmie, jak i, jak i w pogańskiej rzeczywistości, a w ogóle w synagogach było tak, że przed modlitwą rzeczywiście mężczyźni myli swoje ręce, tak fizycznie. Żeby to był obraz tego, że oni są gotowi do modlitwy i wznosili te ręce do Boga, bo modlono się wtedy ze wzniesionymi rękami. I apostoł Paweł mówi, wznoście ręce czyste, czyli przygotujcie się odpowiednio do nabożeństwa, pojednajcie się, wyznajcie Bogu grzechy, bądźcie oczyszczeni z grzechu i niech są to ręce czyste bez gniewu i kłótni. Na poprzednim kazaniu, które ja głosiłem dwa tygodnie temu, czytaliśmy ten tekst, który mówił o tym, że prawdziwa wiara jest powiązana z uświęceniem. Prawda, że, że nie można żyć w grzechu i jednocześnie mówić, że się wierzy. Prawdziwa wiara jest związana z zapieraniem się grzechów. I to samo apostoł Paweł mówi tutaj, to nie chodzi o to, abyście przychodzili do zboru, przychodzili na nabożeństwa, modlili się i że to, to wszystko jest w porządku, ale tak naprawdę za wami ciągnie się ogon kłótni i gniewu i sfaru i tego, że wy ze sobą nawzajem jesteście pokłóceni w Kościele. W prawdziwym chrześcijaństwie w biblijnym chrześcijaństwie, które opiera się na wierze w Chrystusa, nie chodzi o pobożne czyny, jeśli nie ma za nimi pobożnej motywacji. Nie chodzi o to, aby się pokazać, że ja się modlę ze wzniesionymi rękami w naszym kontekście, że ja mam dużą Biblię, albo że założyłem dobry garnitur na nabożeństwo. Co nie chodzi o to. Jeśli za tym nie idzie czyste serce, to to jest nikomu niepotrzebne są te pobożne czyny. Nie możemy wielbić Boga i jednocześnie być pokłóconymi czy gniewać się na innych ludzi. Najpierw poukładajmy te sprawy związane z grzechem, a potem chodźmy się modlić. Bo modlić się w kłótni ze sobą nawzajem to jak przyjść do świątyni z brudnymi rękami albo jak przyjść w łachmanach. Myślę, że apostoł Paweł znowu to kieruje do mężczyzn, bo my chyba jako faceci jesteśmy większymi nerwusami. Jesteśmy bardziej zapamiętali. Więc zachęcam, weźmy sobie tę radę do serca. Niech ona nas nie powstrzymuje przed modlitwą. Raczej niech to nas właśnie motywuje do tego, żeby szybciej się pojednać, bo idzie na bożeństwo. Bo trzeba będzie razem śpiewać Bogu, przyjść przed Boży tron, wspólnie z Kościołem modlić się. Przygotowujmy się odpowiednio na nabożeństwo. Nie tylko zewnętrznie, ale przede wszystkim wewnętrznie. Bo nie liczą się jedynie pobożne czyny, ale liczą się tak naprawdę motywacje, dla których je sprawujemy. W kolejnych dwóch wersetach apostoł Paweł przychodzi do kobiet które również powinny się odpowiednio przygotować na spotkania Kościoła. Czytamy tak. Podobnie też kobiety, więc to słowo podobnie jest połączeniem z tym, że, że mężczyźni zaniechali, kobiety zaniechały tutaj różne dobre rzeczy w Kościele. Podobnie też kobiety, kierując się skromnością w ubiorze, niech z godnością i rozsądkiem się przystrajają, nie niewyszukaną fryzurą i złotem, czy perłami lub drogim ubiorem, ale dobrymi czynami, jak wypada kobietom, które chcą uchodzić za bogowojnę. Więc mężczyźni w kościele efeskim albo się nie modlili, albo modlili się, ale byli ze sobą pokłóceni. Natomiast widzimy, że problemem kobiet było to, że one chętnie zwracały uwagę na siebie w czasie spotkań kościoła. I znalazłem w jednym z komentarzy taką informację, że bogate kobiety w świecie grecko-rzymskim wplątywały w swoje włosy złote nitki, aby pokazać swoją zamożność. Więc być może kiedy Paweł pisze właśnie o tym, aby to nie była wyszukana fryzura i złoto, to właśnie to ma na myśli. Tak, Aby nie podkreślać swojego statusu społecznego. Bo rzeczywiście te widocznie bogate kobiety w Efezie, w Kościele, to właśnie robiły. A podkreślanie w Kościele swojego ziemskiego statusu społecznego jest tak naprawdę niezrozumieniem tego, czym jest Kościół. O tym była mowa kilka wersetów wcześniej. Pamiętacie, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni? I królowie, i niewolnicy, i Żydzi, i poganie. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Więc jeśli przychodzimy na nabożeństwa po to, aby pokazać siebie i wywyższyć siebie, tak naprawdę chybiamy w tym, aby wywyższyć Boga. Z ubiorem chyba tak jak ze słowami. Ten ubiór często pokazuje, co mamy w sercu. Tak jak słowa pokazują, co mamy w sercu. Szczególnie chyba ta zasada jest widoczna w subkulturach. Dzisiaj mam wrażenie, że prawie zaniknęły subkultury. Ale jak chodziłem do szkoły, do gimnazjum czy liceum, one te były bardzo powszechne subkultury, kiedy wystarczyło spojrzeć na kogoś i po tym jak on się ubiera, było wiadomo, z czym się utożsamia. Ja w liceum, ze wstydem przyznaję, że byłem takim nacjonalistycznym skate'em. Jednego i drugiego z tych słów się wstydzę. Więc chodziłem obcięty na łyso, albo prawie na łyso, w szerokich portkach, z krokiem gdzieś w kolanach, bluzy tylko z kapturem, plecak miałem obwieszony różnymi emblematami flag polskich i każdy, kto na mnie spojrzał, wiedział, z czym ja się utożsamiam. Podobnie jest również i dzisiaj. Tak naprawdę nasz ubiór i to, jak wyglądamy jednak wskazuje często na to, co mamy w sercu i kim jesteśmy. I apostoł Paweł tutaj na to zwraca uwagę. Mówi, w Kościele to to nie jest miejsce Kościół, aby tam świecić i pokazywać siebie. Do Kościoła przychodzimy, aby wskazywać na Boga. I myślę, że to się nie tyczy tylko Kościoła, to się tyczy też codziennego życia. Więc parafrazując te słowa apostoła Pawła, myślę, że on mógłby napisać tak. Drogie siostry, nie wykorzystujcie spotkań Kościoła do tego, aby się pokazać i dobrze zaprezentować. Niech wasze czyny i wasz ubiór wskazują na Boga, a nie na was. I tutaj to nie jest, Paweł nie nakazuje kobietom chodzić w łachmanach, nie mówi, że nie mają o siebie dbać. Zobaczcie, że tutaj mówi po prostu, że mają być skromne. Tak, I tutaj nie ma też konkretnych wytycznych. Tu nie jest napisane, od dzisiaj proszę na nabożeństwa przychodzić w sukniach w kolorze takim takim i takim, długości takiej i takiej. Buty mogą być w tym kolorze, a włosy możecie wybrać jedną z trzech, z trzech fryzur. To nie o to tutaj chodzi. Apostoł Paweł po prostu mówi skromność i tak naprawdę zbadaj swoje serce. Czy to, co zakładasz, jest skromne? My wiemy, kiedy się ubieramy po to, żeby się pokazać i wiemy, kiedy się ubieramy skromnie. Myślę, że każdy z nas dobrze o tym wie. Więc drogie siostry, ale drodzy bracia w sumie też, bo zdaje się, że moda jest bardzo ważna dla kobiet, ale i mężczyźni dzisiaj do tego przywiązują dużą uwagę, aby coś zakomunikować swoim strojem czy swoimi gadżetami. Zastanawiajmy się nad tym nie co mogę ubrać, aby inni o mnie dobrze myśleli i spoglądali na mnie z zainteresowaniem czy zazdrością. Raczej zastanawiajmy się, co mogę ubrać, aby w najlepszy sposób pokazać serce skupione na Bogu i to, że do Niego należy. To jest nasza motywacja. Co mogę ubrać? Co mogę założyć? Aby w najlepszy sposób ukazać serce skupione na Bogu i to, że do Niego należy. To jest właśnie sprawa serca. Znacznie ważniejszy jest w Bożych oczach nasz status przed Nim to, czy jesteśmy bogobojni, niż to, jak wyglądamy, co o nas myślą inni ludzie. Więc uważajmy na to i my. Więc to były te zalecenia na temat tego, jak się zachowywać, jak, jaką przybierać postawę w czasie nabożeństwa, w czasie modlitwy. I przechodzimy do drugiej części, gdzie apostoł Paweł kontynuuje wątek kobiet i mężczyzn na nabożeństwach, ale już teraz w kontekście nauczania. Wersety 11 do 14, a potem werset 15. Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam też kobiecie nauczać, ani górować nad mężczyzną, lecz ma trwać w cichości. Pierwszy bowiem został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta pogrążyła się w grzechu. Jak już wspominałem na początku tego kazania, problemem nie jest jedynie współczesne w zachodnim chrześcijaństwie wywracanie Bożego porządku w Kościele. Jest to problem, ale to nie jest jedyny problem. Chcę też to jasno podkreślić, zwrócić na to uwagę, że te wersety, które przeczytałem przed chwilą, przez wiele lat, w wielu środowiskach, były wykorzystywane do rzeczywistego uciśnienia kobiet i pomniejszania ich roli w dziele zbawienia. Tak było w kościołach protestanckich, również i baptystycznych. Na szczęście nie we wszystkich, ale tak było. Spotkałem się całkiem niedawno z bardzo dosłownym zastosowaniem tych słów w niektórych polskich zborach. Mianowicie, że skoro jest napisane, że kobiety mają być w cichości, to zakazywano na nabożeństwach, dzisiaj to się dzieje w niektórych zborach w Polsce, nie baptystycznych akurat, ale, ale w kręgach ewangelikalnych, że kobietom zakazuje się tego, by się modliły na głos na nabożeństwie, a nawet, aby śpiewały na głos na nabożeństwie. Te wersety w ogóle o tym nie mówią. Uważam, że to wynika z niezrozumienia tych słów. Um, uznaje się w takich właśnie miejscach, że jedyne, co kobiety mogą robić, to słuchać, ale te wersety wcale o tym nie mówią. Spotkałem się również z tłumaczeniem, że apostoł Paweł zakazywał kobietom nauczać a nawet odzywać się, bo uznawał je za niezdolne do czynienia tego albo za mniej rozgarnięte. To jest oczywiście tak samo nieprawda i widzimy to w wielu innych miejscach Nowego Testamentu. Wersety mówiące o tym, że kobiety powinny trwać w cichości nie mówią tylko o cichości, mówią, mówią o tym, że kobiety mają uczyć się w cichości. I te słowa dla tamtej kultury, dla tamtych czasów były rewolucyjne. Nas, My widzimy tylko tą cichość i nas to boli. Ale nie widzimy tego, co jest wcześniej. A to, co napisał apostoł Paweł, rzeczywiście wywróciło wtedy kulturę do góry nogami. Apostoł Paweł mówi, że kobiety w czasie nabożeństw, tak samo zresztą jak mężczyźni, mają się uczyć. Nie wszyscy mężczyźni nauczają. Wielu mężczyzn siedzi i słucha. I Paweł mówi, że kobiety mają robić to samo. I jest to wywrócenie tamtejszej kultury do góry nogami, dlatego że w wielu synagogach uważano na przykład, że kobiety są niezdolne do nauki, niezdolne do, wykładu, do słuchania wykładu prawa, nie są w stanie go pojąć. I apostoł Paweł mówi, to nieprawda. Ówcześni nauczyciele, tak żydowscy jak, jak i greccy czy rzymscy, w przytłaczającej większości nie przyjmowali kobiet do swoich szkół, nie przyjmowali ich jako swoich uczniów. Podczas gdy, kiedy patrzymy na służbę Jezusa, to widzimy, że kobiety miały potężny udział w jego służbie. Widzimy, że były Jego uczennicami. Widzimy to w domu Marty i Marii. Pamiętacie, kiedy Maria słuchała słów Jezusa, a Marta się krzątała po domu? Kogo Jezus y, nagrodził? Marię! Mówiąc właśnie, Ty siedzisz i słuchasz, chcesz się uczyć. Marto, weź przykład z Marii, zamiast krzątać się po domu. Chodź się uczyć, chodź posłuchać moich słów. Widzimy to dalej w tym, że Jezus... Wierzę, że za swoją suwerenną wolą postanowił, aby to kobiety były pierwszymi świadkami Jego zmartwychwstania. I aby to one pobiegły do apostołów, powiedzieć im o tym, że Jezus zmartwychwstał. A było to w czasach, kiedy kobiet w Izraelu nie powoływano nawet na świadków w sądach, bo uznawano, że kobiety są niewiarygodne. Jezus wybrał właśnie kobiety, aby to one powiedziały apostołom o Jego zmartwychwstaniu, były pierwszymi świadkami tego zmartwychwstania. W pierwszych dwóch rozdziałach dziejów apostolskich widzimy grono 120 uczniów Jezusa zgromadzonych w Jerozolimie czekających na wstąpienie Ducha Świętego. Są tam mężczyźni i są tam kobiety. W Nowym Testamencie spotykamy akwile i jego żonę Prystylę i oni jako małżeństwo zajęli się młodym Apollosem i dokładniej wyłożyli mu drogę pańską wspólnie, jako małżeństwo. Więc apostoł Paweł, kiedy mówi o tym, by kobiety uczyły się w cichości, tak samo jak mężczyźni na nabożeństwach, aby, się, aby również się uczyli, traktuje kobiety jako takich samych uczniów Jezusa jak mężczyzn. Jako godnych do słuchania i przyjmowania nauki chrześcijańskich tak samo jak mężczyzn. Jest jedno zastrzeżenie w wersecie 12. To, że kobiety nie powinny nauczać na zgromadzeniach Kościoła i być przywódcami. Nie mają górować nad mężczyznami. Dlaczego? Jak już starałem się to powiedzieć, nie dlatego, że uważano je za gorsze, wręcz przeciwnie. Uważano je za godne bycia uczniami Jezusa dokładnie tak samo jak mężczyzn. Ale nakaz ten raczej wynikał z zupełnie innej motywacji. Po pierwsze, myślę, że werset 12 nam wskazuje na to, że e, gdyby tak było, to zaburzałoby to porządek rodziny. Werset 12 mówi, nie pozwalam kobiecie nauczać ani górować nad mężczyzną, e, lecz ma trwać w cichości. Pamiętacie, po co został napisany ten list? Aby, Tymoteusz, aby nauczyć Tymoteusza, jak najlepiej sobie radzić w domu Bożym. W domu Bożym, którym jest Kościół. Dom, rodzina wedle Bożego zamysłu jest bardzo konkretnie przedstawiona w Piśmie Świętym. Kościół natomiast jest rodziną rodzin, jest domem domów. Jeśli w, kościele, jeśli w domu Pan Bóg nakazał, aby to mężczyźni byli głową domu, aby kochali swoje żony, aby oni przewodzili rodzinie. Dlaczego nagle po wyjściu z domu miałoby to być wyrzucone, przewrócone do góry nogami? Myślę, że ten werset 12 właśnie wskazuje na to, że, ta, że to poukładanie rodzinne ma również czy, czy poukładanie domowe ma być również respektowane w domu Bożym, który jest kościołem. W liście do Efezjan 5:22-25 czytamy to zalecenie. Apostoł Paweł mówi: "Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, jak, jak Chrystusowi." Bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie. Więc chociaż w swoim posłuszeństwie, w swoim zbawieniu mamy taki sam status, jak my, jako mężczyźni i kobiety, jako mężowie i żony, to jednak mamy różne role. Wedle Bożego zamiaru rodzinie ma przewodzić mężczyzna, który kocha swoją żonę, tak jak Chrystus kocha Kościół. To znaczy kocha swoją żonę tak bardzo, że jest gotowy za nią umrzeć, jednocześnie mając świadomość jej uchybień, niedoskonałości i grzechów. To jest nasze powołanie jako mężów, tak kochać swoje żony. Żony natomiast mają szanować swoich mężów i ulegać im, czy iść za nimi, czy poddać się pod ich prowadzenie, tak jak Kościół poddaje się prowadzeniu Chrystusa. I nasz współczesny problem polega na tym, że kiedy słyszymy słowo uległość, to natychmiastowo ono nam się kojarzy negatywnie i uwłaczająco. Natomiast gdy słyszymy przywództwo albo bycie głową, to jest to coś pożądanego i kojarzącego się z władzą. Podczas gdy biblijne zastosowanie tych słów wcale takie nie jest. Biblijne słowa nie są tak nacechowane. Po pierwsze przywództwo w Biblii nie oznacza władzy zasiadania na tronie. Zupełnie nie. Przywództwo w Biblii widzimy w postawie Chrystusa, który mówi, że nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Prawdziwe przywództwo jest poświęceniem, jest sprawowane z miłością do tych, którym się przewodzi i jest przede wszystkim służbą. I każdy, kto inaczej będzie rozumiał przywództwo w rodzinie i Kościele, będzie złym przywódcą. Drodzy bracia, drodzy mężczyźni, jeśli nie kochacie swoich żon, tak jak Chrystus ukochał Kościół, jeśli my tego nie robimy, uchybiamy w naszym przywództwie. Jeśli nie jesteśmy tymi, którzy kochają swoje żony, otaczają, opieką swoje żony i swoje dzieci, chronią ich, przewodzą im, prowadzą je do Chrystusa, to jesteśmy złymi przywódcami. Więc słowo przywództwo to jest, to jest służba, to jest odpowiedzialność, to nie jest żadne, żadne rozumienie władzy, wręcz przeciwnie, to jest poświęcenie siebie dla innych. Natomiast uległość wcale nie jest związana z czymś uwłaczającym. W 1 Koryntian 11,3 czytamy takie słowa. Bardzo podobny tekst do tego, który dzisiaj rozważamy. Chcę więc, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, głową każdej kobiety jest mąż, uwaga, a głową Chrystusa jest Bóg. Więc apostoł Paweł mówi, głową mężczyzny jest Chrystus, głową każdej kobiety jest mąż, głową Chrystusa jest Bóg. Czy to, że głową Chrystusa jest Bóg Ojciec, w jakikolwiek sposób przynosi Chrystusowi ujmę? Absolutnie nie. Grzechem byłoby pomyśleć, że tak jest. I uważam, że to właśnie natura Trójcy Świętej jest najdoskonalszym przykładem przywództwa i uległości. Zobaczcie, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty są tak samo boscy. Są, są, mają te same atrybuty boskości. Są sobie równi w swej boskości, a jednak mają inne zadania. Jezus wielokrotnie podkreślał to, że On na ziemi realizuje wolę Ojca i czyni to nie z przymusu, ale czyni to ochotnie. Czy możemy w jakikolwiek sposób powiedzieć, że Jezus był przez to mniej ważny niż Bóg Ojciec? Nie. To są różne role w równości swej godności. Różne role wprowadzają porządek w miejsce chaosu i to widzimy dobrze dzisiaj w świecie, gdzie mamy walkę płci, gdzie mamy podważanie tego, w ogóle czym płeć jest. Mamy po prostu jeden potężny chaos. Więc drodzy bracia, bierzcie odpowiedzialność za swoje rodziny, za swoje żony, za swoje dzieci. Kochajcie ich tak, jak Chrystus kocha Kościół. Kawalerzy, czy kawalerowie? Kawalerzy. Szukając żon. Szukajcie takich żon, którym będziecie chcieli przewodzić, troszcząc się o nich, kochając ich z radością, prowadząc ich do Chrystusa. Drogie siostry, żony, poddawajcie się prowadzeniu waszych mężów i szanujcie ich, tak jak Kościół szanuje Chrystusa. Drogie Panny, znajdźcie takich mężów za którymi właśnie będziecie chciały podążać i których On będzie was prowadził do Chrystusa. I tu można by się oczywiście podchylić nad tematem tego, czy są granice tego prowadzenia, czy, czy tej uległości. Myślę, że są. Myślę, że te granice są wyznaczane przez grzech, ale to nie jest dzisiejszy temat, więc nie chcę w to mocniej wchodzić, jak ktoś jest zainteresowany. Opowiem o tym przy innej okazji, albo po nabożeństwie. Więc wracamy do tekstu. Po pierwsze widzimy, że Kościół jako dom Boży odzwierciedla zasady panujące w rodzinie. Mężczyzna jest głową rodziny, ma sprawować swoje przywództwo jako sługa pełen miłości. Tak samo przywództwo i nauczanie w Kościele, czyli role starszych, przypisane są wyłącznie mężczyznom i będziemy omawiać to za tydzień. Zobaczcie, wspomniałem o tym, jak kobiety odgrywały ważną rolę w służbie Jezusa. Prawda? Jednocześnie Jezus na dwunastu apostołów, przywódców, na których zbudowany będzie Kościół, nie wybrał żadnej z kobiet. Nie dlatego, że były one mniej kompetentne. Często widzimy, że to one tam wnosiły wiele dobrego. Nawet czasami były mądrzejsze od tych uczniów. Jednocześnie to, to mężczyzn Jezus wybrał na to, aby, aby sprawowali tę rolę przywódczą. W Nowym Testamencie spotykamy wiele kobiet, które mają różne służby. Wymienię to pod koniec kazania. Niektóre z nich nawet prorokowały w czasie nabożeństw, więc zabierały głos w Kościele. Inne były diakonisami, więc służyły Kościołowi służyły ludziom. Ale nie spotykamy ani jednej, która byłaby pastorem, albo która byłaby starszym, czy nauczycielem całego zboru. Tę funkcję Bóg przypisał mężczyznom i znowu nie wszystkim, tak naprawdę niewielu, tym, którzy mają do tego odpowiedni charakter i odpowiednie umiejętności. Po drugie apostoł Paweł, Odnosi się, oprócz do porządku rodziny, odnosi się do porządku stworzenia w kontekście męskiego przywództwa w Kościele i nauczania. I znowu często spotykałem się z twierdzeniem tych, którzy wprowadzają kobiety na urząd pastorów, że to było zalecenie kulturowe, bo kobiety wtedy były mniej wykształcone. Ale to nieprawda. Zobaczcie, apostoł Paweł nigdzie w swojej argumentacji nie odnosi się do kultury. On odnosi się do domu, do porządku domowego, i odnosi się do porządku stworzenia. Werset 13 trzy, i 14. Pierwszy bowiem został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta pogrążyła się w grzechu. To cytaty z księgi Rodzaju. Zachęcam, sięgnijmy teraz właśnie do tamtego miejsca, aby zajrzymy do kilku wersetów, aby sobie to dobrze poukładać. Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, wersety 26 i 27. Yy, czyli stworzenie człowieka. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Werset 27, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Mężczyzna i kobieta są stworzeni w równości przed Bogiem, noszą tak samo w sobie obraz Boga, są stworzeni tak samo na jego podobieństwo. Jednocześnie w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie mamy opis szczegółowy, stworzenia człowieka i Edenu, widzimy to, że Adam został stworzony jako pierwszy, widzimy, że Bóg dał mu zadanie i widzimy, że on sam nie był w stanie temu zadaniu podołać. Nie był w stanie Adam sam spełnić Bożej woli. Więc Bóg stwarza kobietę, którą dzięki niej tak naprawdę Adam i Ewa mogą wspólnie tę Bożą wolę wypełniać. Dzisiaj jest to samo, jak dostaje jakieś zadanie od Boga albo gdziekolwiek indziej, zazwyczaj sam nie daje rady. Moja żona jest tą właśnie, dzięki której tak naprawdę to wszystko jest możliwe. Ciekawe jest też to, że, pamiętacie, Bóg mówi, stworzę pomoc odpowiednią dla Niego. I znowu, jak my słyszymy pomoc dla mężczyzny, to mamy nacechowanie negatywne. Pomoc, wiecie, pomoc domowa, pomoc kuchenna. W Biblii pomoc oznacza co innego. Pamiętacie jeden z psalmów, który mówi, kto jest moim pomocnikiem? Pan jest pomocnikiem moim. Kiedy Bóg mówi o tym, że daje kobietę Adamowi jako pomoc, to nie jest nic uwłaczającego, bo Pan Bóg sam się określa tym, który jest pomocnikiem człowieka, dzięki któremu właśnie możliwe jest to, aby człowiek funkcjonował, czy spełniał Boży Plan Zbawienia. Tak samo tutaj jest z kobietą. Jednocześnie jednak to Adam był tym, który przewodził tej rodzinie. Będziemy to za chwilę omawiać. Bo pamiętacie, do kogo przyszedł Pan Bóg, kiedy Adam i Ewa upadli? Kogo jako pierwszego przyszedł rozliczać? Adama. Kto pierwszy zerwał owoc? Ewa. Kto pierwszy był rozliczony? Adam. Od początku stworzenia świata, zanim jeszcze wdarł się grzech na świat, Bóg ustanowił Adama jako tego, który ma być głową, tego, go potem rozliczał. I to w upadku, i to w upadku, to Adam jest tym, który zaniedbał swoje przywódcze obowiązki ochrony i troski o swoją żonę. Werset 14. Nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona została, lecz zwiedziona kobieta pogrążyła się w grzechu. Werset 14 pokazuje nam, co się dzieje, gdy wywrócony zostaje Bożo, Boży porządek funkcjonowania rodziny. Werset 14 pokazuje, co się dzieje, gdy wywrócony zostaje Boży porządek funkcjonowania rodziny. Gdy szatan zwiódł Ewę, gdzie był Adam? Obok niej. Księga rodzaju 3,6. Kobieta przyjrzała się owocom, wydały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po oboc, zerwała i zjadła. Podała też mężowi, który z nią przebywał. On również zjadł. Werset 14 pokazuje, co się dzieje, kiedy mężczyźni zaniechają powołania, które dał im Bóg. Adam był obok. Adam był tym, któremu, jako pierwszemu Pan Bóg mu powiedział, co, co, jak jeden jak, jak, jak funkcjonuje, co można jeść, czego nie można jeść. Ewa na pewno o tym wiedziała. Jednocześnie, kiedy Adam odpuścił jako przywódca i pozwolił na to, aby przypatrywał się biernie temu, jak Ewa rozmawia z wężem, przypatrywał się biernie temu, jak zrywa owoc, sam od niej ten owoc wziął i go zjadł. Na świat wchodzi grzech. Adam stał tuż obok, przebywał obok niej. I chwilę później Bóg przychodzi do Adama, aby go z tego rozliczyć. Gdy Boży zamysł zostaje przewrócony do góry nogami, złe rzeczy dzieją się na świecie, złe rzeczy dzieją się w rodzinie i w kościele. Ten tekst nie oznacza, że kobiety są bardziej uległe szatanowi, bo i z taką się spotkałem y, interpretacją. Zupełnie nie. Ten tekst pokazuje, ten werset pokazuje, co się dzieje, gdy mężczyźni opuszczają swoją rolę głowy rodziny. Więc podsumowując argumentację apostoła Pawła i przewoli, przechodząc do końca. Kobiety i mężczyźni są równi swej godności przed Bogiem, w noszeniu obrazu Boga w sobie, w zbawieniu. Są równi, ale mają inne role. Tak jak widać to również w naturze Trójcy Świętej. Są równi, równe trzy osoby święte, a jednocześnie mają różne role. Kobiety i mężczyźni mają nie tylko y, słuchać na nabożeństwach, ale mają uczyć się w czasie spotkań Kościoła. Jednocześnie rola przywódcza jest powierzona mężczyznom, chociaż nie wszystkim. Rolę nauczycieli i przywódców, czyli starszych, mają spełniać konkretni mężczyźni, którzy wykażą się odpowiednim charakterem i zdolnością do nauczania, o czym za tydzień będzie mówił brat Bartosz Birnbaum. Kobiety natomiast nie mają przyjmować roli przywódców i nauczycieli Kościoła, bo Kościół jest rodziną rodzin, bo porządek rodziny ma być utrzymany w Kościele, bo przywództwo zostało przez Boga powierzone mężczyznom od początku stworzenia świata i gdy pierwszy mężczyzna nie spełnił tej funkcji jak należy, grzech wszedł na świat. To nie znaczy, że kobiety nigdzie nie mogą pełnić roli przywódczej. W biznesie na przykład czynią to bardzo dobrze, nawet w polityce nauczycielami jak najbardziej. Są świetnymi. Mamy tutaj kilka nauczycielek dzisiaj na tej sali. Znam kilka bogobojnych kobiet, które pełnią bardzo poważne funkcje głowy w różnych firmach. I yy, no, są przywódcami tych firm. A jednak, gdy wracają do domów, to z przyjemnością oddają się pod swoim, swoim mężom. I tak samo postępują w kościele, podając się pod starszych. Nawet w naszym seminarium w Warszawie mamy kilka kobiet, które prowadzą wykłady i oceniają przyszłych pastorów. I są kompetentne w posiadanej wiedzy, są kompetentne w umiejętnościach nauczania. Nie widzę żadnego problemu, aby prowadziły tam wykłady z różnych dziedzin, bo to nie jest rodzina i to nie jest Kościół. We wszystkich innych miejscach to może bardzo różnie funkcjonować. Rodzinie, autorytet, nad, nad żoną ma mieć mąż, mają prowadzić. W kościele czynią to starsi dla całego kościoła, nie tylko dla kobiet, ale również i dla mężczyzn. I chcę to też jasno powiedzieć: nad każdą kobietą autorytet ma tylko jej mąż. Żaden inny mężczyzna nie ma tego autorytetu. To Myślę, że to powinno bardzo jasno wybrzmieć. Kobiety są również w Biblii zachęcane do nauczania. Bo widzimy, że wiele z nich miało dar nauczania i ma dzisiaj dar nauczania. W liście Tytusa czytamy, że starsze kobiety nauczały młodsze kobiety. W drugim liście do Tymoteusza widzimy, że mama i babcia nauczyły wiary Tymoteusza. Więc jest wiele dziedzin, gdzie ten dar nauczania może być rozwijany. I wchodzimy do ostatniego wersetu, 2,15. Kobieta zostanie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli wytrwają w wierze i miłości, prowadząc życie święte i skromne. Jest kilka możliwości przetłumaczenia tego wersetu. długo się, Naprawdę się długo głowiłem nad tym, jak to powinno być dobrze oddane. Uważam, że w tym tekście, w tym tłumaczeniu nie do końca tak jest. To, że kobieta będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, oczywiście nie oznacza, że zbawienie dla kobiet nie jest z wiary. Myślę, że ta sprawa się rozjaśnia wtedy, gdy spojrzymy na cały kontekst problemu zboru epeskiego. Gdy będziemy w naszej wędrówce iść dalej przez pierwszy cymoceusza, to w czwartym rozdziale zobaczymy, że fałszywi nauczyciele w Efezie zabraniali ludziom wchodzić w związki małżeńskie. Natomiast w, w piątym rozdziale będzie mowa o tym, że młode wdowy, zapewne pod wpływem właśnie nauk tych fałszywych nauczycieli, nie chciały ponownie wchodzić w związki małżeńskie. Zamiast tego, jak pisze Paweł, zajmowały się bezczynnymi rzeczami, tak naprawdę niszcząc Kościół. Podobnie sytuacja w tym zborze utrzymywała się w drugim liście do Tymoteusza, więc wciąż w zborze w Efezie w, w trzecim rozdziale, szóstym wersecie czytamy o tym właśnie, że, że te kobiety, które nie były wtedy małżeństwa, czy nie miały dzieci chodziły po domach, pamiętacie, plotkowały apostoł Paweł tam mówi o babskich baśniach więc ten nakaz, który tutaj czytamy w 2,15 wydaje się, że właśnie dotyczy, dotyczy tej grupy kobiet które zajmowały się nie tym, co jest pożyteczne tylko w związku z tym, że nie miały mężów i dzieci, cytując polskie powiedzenie, siały ferment w zboże. Więc apostoł Paweł mówi, zajmijcie się tym, co jest dobre. Dlatego zachęca te kobiety, by nie trudniły się próżniactwem, ale realizowały swoje zbawienie nie przez walkę o przywództwo w Kościele, ale zamiast tego zajęły się troską o swoje domy, wychowywaniem i przewodzeniem swoim dzieciom. Więc ten werset nie mówi raczej o przyczynie zbawienia, raczej o kontynuowaniu zbawienia. To są kobiety, które już były w kościele, więc zakładamy, że były wierzące, i jednocześnie popadły w jakieś odstępstwo i apostoł Paweł mówi im, że będą zbawione albo żeby właśnie kontynuowały swoje zbawienie poprzez rodzenie dzieci i wychowywanie ich. Natomiast końcówka tego wersetu, gdy zachowają, gdy wytrwają w wierze, miłości, prowadząc życie święte i skromne, Jestem przekonany, że to się odnosi nie do dzieci, a właśnie do tych kobiet. I tak też niektóre polskie tłumaczenia to oddają. Więc kobieta, powiedzmy, że ja bym to przetłumaczył następująco, Jest to, i tak niektóre przekłady anglojęzyczne to oddają, kobieta będzie kontynuowała swoje zbawienie przez rodzenie dzieci, jeśli wytrwa w wierze i miłości, prowadząc życie święte i skromne. Myślę, że tak to najlepiej wybrzmiało. Znowu, to nie znaczy, że kobiety, które pracują zawodowo w jakichś korporacjach, nie realizują swojego uświęcenia. Nie powinniśmy traktować tego wersetu jako zakazu pracy zarobkowej dla kobiet. Bo widzimy na przykład w dziejach apostolskich Lidię, pamiętacie, która była bizneswoman w Filipi. Raczej te, ten werset w kontekście właśnie problemów w kościele efeskim jest nakazem dla tych kobiet, które były w zboże i jednocześnie no, próżnowały w jakiś sposób. Nie chciały małżeństwa, nie chciały dzieci, zamiast tego siały niezgodę i spustoszenie w zboże. Wtedy apostoł Paweł im mówi, Kontynuujcie swoje zbawienie w zupełnie inny sposób. Jeśli tak jest u nas, ten zakaz tak samo raz dotyczy. Powiedziałem na początku tego kazania, że główna myśl tego fragmentu brzmi następująco. Mężczyźni i kobiety powinni uczestniczyć w spotkaniach Kościoła zgodnie z Bożym zamiarem, wskazując na niego, a nie na siebie. Dziwię się, że tak wiele zborów porzuca ten właśnie Boży zamiar, który pokazuje naszą komplementarność, to, jak my się możemy zazębiać i uzupełniać, a nie ze sobą rywalizować. Przez 1800 lat Kościół tak nauczał i było to bardzo jasne, oddając szacunek i miłość kobietom. Dopiero w XIX wieku wdarło się to nowe nauczanie, które stale się rozwija, wchodzi do naszych kościołów i głoszą je ludzie, którym wielu z nich absolutnie nie odmawiam zbawienia. Ale dziwi mnie to przekonanie, że przez 18 wieków rzekomo chrześcijanie mieli być w błędzie i nie rozumieli tych słów. I nagle w XIX wieku klapki nam opadły z oczu i wszystko się wyjaśniło. Myślę, że tak nie jest. Na koniec chcę nas zabrać do samego początku tego fragmentu. Wiem, że już drugi raz mówię, że na koniec, ale naprawdę na koniec. Chcę nas zabrać do samego początku tego fragmentu. I zobaczyć, co jest motorem napędowym całego tego przesłania. Tego, tego zbadania swojego serca. Zobaczcie, werset ósmy zaczyna się od słów, pragnę więc, albo pragnę zatem. To słowo więc albo słowo zatem jest łącznikiem z tym, co było wcześniej. A co było wcześniej? Wcześniej od Wiersza piątego czytaliśmy, gdyż jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. On siebie samego złożył na okup za wszystkich, na świadectwo swoim czasom. Właśnie w tym celu zostałem ustanowiony heroldem i apostałem, mówię prawdę, nie kłamię, nauczycielem pogan co do wiary i prawdy. W związku z tym. Zatem, więc, chcę, aby mężczyźni modlili się w każdym miejscu. To, co jest wcześniej, to jest Ewangelia. I to jest mowa o Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł przypomina po raz kolejny Ewangelię w dwóch wersetach. W pierwszym rozdziale czynił to w dłuższym fragmencie. Tutaj przypomina dwa wersety i mówi, w związku z tym przesłaniem Ewangelii, w związku z tym, że ja zostałem ustanowiony heroldem apostołem tej Ewangelii, tego Chrystusa, mówię prawdę nauczycielem pogan, w związku z tym... Przekazuje wam nakaz związany z waszym zachowaniem w czasie spotkań Kościoła. Wcześniej jest przesłanie o Jezusie i o Ewangelii. I świadomość Ewangelii, świadomość odkupienia, świadomość oczyszczenia przez Jezusa Chrystusa powinna być tym, co właśnie pcha nas do troski o czyste serce, do troski o dobre nastawienie wobec siebie nawzajem? Do troski o to, aby nie wywyższać się ponad siebie nawzajem? Do troski o to, że skoro respektujemy Boży Plan Zbawienia, to abyśmy respektowali Boży Plan we wszystkich innych dziedzinach życia. Tak naprawdę, jeśli będziemy mieli to serce przemienione przez Chrystusa, o którym jest mowa wcześniej, będziemy naprawdę kochać Chrystusa, nie będziemy się chudzić, nie będziemy ze sobą walczyć. Mężczyźni będą przewodzić z miłością swoim, swoim żonom. Żony będą chciały, tak jak Kościół za Chrystusem i ze swoimi mężami. Starsi będą uczciwie, mądrze, z pokorą prowadzić zbory. Ci, którzy nie są starszymi, ich serca będą przemieniane przez gastowanie Bożego Słowa. Wszystko tak naprawdę zaczyna się od przesłania Ewangelii i od przesłania Chrystusa. Więc drodzy, szanujmy Boże zamiary, bo to są najlepsze zamiary. Mężczyźni, módlcie się i módlcie się z czystym sercem. Kobiety, niech wasz ubiór i postawa podkreślają przede wszystkim piękno waszych serc, Respektujmy Boży porządek stworzenia w domu Bożym. Nie musimy stać w rozkroku między szowinizmem a feminizmem, próbując złapać jakiś balans. Możemy stanąć zupełnie poza tym układem. Stanąć w prawdzie Słowa Bożego oparci na fundamencie Ewangelii. Mężczyźni, bierzmy odpowiedzialność za nasze rodziny, służąc i troszcząc się o tych, których dał nam Bóg. Bo gdy mężczyźni nie wywiązują się ze swojego zadania, to oznacza zawsze kłopoty. Widzimy to w ogrodzie jeden. I zawsze wskazujemy na Niego, a nie na siebie. Chcę zakończyć e, przytaczając kilkanaście punktów, które opracował pastor Robert Miksa z Gdańska. Ja je tylko lekko zmodyfikowałem. Które podsumowują całe biblijne nauczanie e, i biblijny kontekst obrazu kobiet na przestrzeni całej Biblii. Posłuchajcie. Kobieta jest istotą noszącą w sobie obraz i podobieństwo Boga, tak samo jak mężczyzna. Ewa jest tą, która jako pierwsza uległa podszeptom szatana wypowiedziała posłuszeństwie Bogu. I to wszystko działo się przy wtórującej, milczącej aprobacie Adama. W Starym Testamencie kobiety są pod szczególną wożą opieką. Zwłaszcza wtedy, gdy są wykorzystywane i pogardzane. Bóg nazywa siebie ich mścicielem. W Nowym Testamencie widzimy, że kobiety, które straciły mężów, e, były wdowami, nie miał, to miał im wtedy pomagać Kościół. Mężczyźni takiego przywileju nie mieli, aby o nich Kościół się troszczył. Kobiety towarzyszą Jezusowi i uczą się od Jezusa. Podobnie jest tak samo później w Kościele. Kobiety wspierają finansową misję. Kobiety są współpracownikami apostołów i misjonarzy, chociaż nie widzimy, by obejmowały funkcje starszych zborów albo pastorów. Kobiety są i powinny być zaangażowane w duszpasterstwo i nauczanie innych kobiet. Kobiety są zaangażowane w nauczanie dzieci, tak samo jak mężczyźni. Kobiety pełnią funkcje administracyjne, składają osobiste świadectwo wiary. Kobiety są pierwszymi świadkami zmartwychwstania. Kobiety śpiewają i modlą i prorokują publicznie w, kościołach, w pierwszych kościołach. Prowadzą służbę miłosierdzia i opiekują się potrzebującymi, szczególnie prześladowanymi. Przyjmują gości, szczególnie misjonarzy. Pełnią wszelkie dobre uczynki z całą gorliwością. Uczą młodsze kobiety, by kochały swoich mężów i dzieci i innych domowników, tak by imieniu Bożemu nie bluźniono. Uczą inne kobiety, by robiły to samo. Kobieta jest jedyną istotą zdolną do rodzenia dzieci, w przeciwieństwie do mężczyzn. To myślę, że dzisiaj niestety trzeba podkreślić do dzisiejszego świata. Kobiety mają ogromny wpływ na swoje dzieci, a w szczególności na system wartości, jaki im wpajają. Wychowują swoje dzieci i zarządzają własnymi domami. I od ich moralności zależy życie niemowląt. Mężczyźni i kobiecy, tak wiele od Was zależy. Pełnijmy swoją służbę w poszanowaniu. Amen.